0: שלום, היום אנחנו בפודקאסט משותף של הפודקאסט של יאיר נתניהו ושל שומר סף של גדי טאוב. גדי, איזה כיף להיות איתך, אני כבר... אהלן. מפנטז שנים לעשות פודקאסט משותף איתך. כן, דיברנו על זה כבר הרבה. קודם כל, אני חייב להגיד שאני לא מפספס אף פודקאסט שלך, אף תוכנית. שמח לשמוע. זה תמיד כיף בנסיעות, ואפילו אני תמיד אוהב לשמוע פודקאסטים גם במקלחת, לא יודע אם זה רק אני, אתה יודע, אייפון זה עמית במים, אז אתה שם את זה ככה בצד, וזה מעביר את המקלחת בכיף.
1: אני, אייפון זה דיקטטורה, אז אני כאילו... ולא נותן לאפל לפלוש לחיי, בשום צורה, לא במחשב ולא בזה. אה, לא באמת, שבא, אין לך מכשירים? לא, אני לא אוהב, הם, הם, הם כאילו, אי אפשר לסמוך עליהם, והם כאילו, הם נורא חודרניים. טוב, באמת. אנחנו
0: ראינו ממש לפני חודשיים איך שהם הורידו, הם היו הראשונים להוריד את האפליקציה של פרלל, מכנו את האפליקציות. שזה כן, בעצם פחות אבל יותר... אני בכלל
1: מופתע שמבחינה בטיחותית אתה יכול להסתובב עם אייפון. <אח> כי... אני מקווה לא שאתה לא שם לא. אותו
0: בחדר השני. תראה, אני זה... לא איזה איש מודיעין או ביטחון, אני, אני אזרח כאילו, אבל אני, אני אגיד לך סוד, שאם אני רוצה לדבר עם אנשים, חברים, דברים ש, 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 שאני, לא רוצה, שאני אני לוקח מנקודת הנחה שהטלפון מקליט הכל, ואם רוצים לדבר על משהו פרטי, שמים את הטלפון בצד, בחדר אחר, ואז אין לזה דרך להקליט. הכי
1: פשוט. כן, כן, אני עכשיו, ככל שמתקדם הזמן, השיטות ריגול אחרינו הולכות והן ועוד מעט זה וזה לא בדיחה, מישהו אמר לי, שלטים של כל מיני מכשירים חשמליים בבית יכולים להקליט. כן, אז, בטח, היום יש לך יש בשלטים
0: של, של הסמארט טיווי, יש לך מיקרופון בשלט, כי אתה רוצה כאילו להקריא, בבקשה. אתה לא רוצה לכתוב את כל ה, את מה, מה שאתה מחפש. בסראץ' אנג'ין של הנטפליקס, או מה שזה לא יהיה, אתה אומר מה אתה מחפש, ואז מוצא לך, אבל על הדרך זה אומר שיש לך מיקרופון שמחובר לאינטרנט, וכמו כל מיקרופון שמחובר לאינטרנט, זה יכול... כן, ל- לך
1: תדע מי. ש... אני בטוח כן. שגם אנחנו, דרך אגב, לא פראיירים בתחום הזה של ההחזנה. כן. ה... של ההתנה. כן. אה, אוקיי, אז הפודקאסט הזה הוא פומבי, אז שיאזינו לנו. שיאזינו <laughs> לנו מה <משהו> שיותר. בבקשה, <laughs> כן. אנא. אה,
0: באמת, יש פה איזה נושא מעניין שהעולם תמיד... השמרנים בישראל ובארה״ב, יותר בארה״ב, פחדו מביג גוברמנט, מממשלה גדולה שתיכנס לאזרחים, לחיים ותשלוט בהם. והיום אנחנו רואים שהבעיה דווקא לא בהכרח מגיעה מביג גוברמנט, אלא מביג טק, מחברות גדולות, שזה הבעיה בארה״ב, בישראל הבעיה היא דווקא אחרת, היא יותר ביג קורט, או לא יודע איך נקרא לזה, ביג דיפ סטייט. אבל uh, הבעיה, אם נעשה זום אאוט מישראל, לדעתי שהחופש ושל זכויות הפרט בעולם הגדול, uh, מה שאנחנו לדעתי, אנחנו נכנסים לתקופה שאנחנו הולכים להיות נשלטים על ידי מספר מאוד קטן של חברות, uh, גוג, פחות או יותר גוגל, כמו שאמרנו קודם, אפל, פייסבוק, אולי טוויטר קצת. ו... והם ישלטו בכל הידע האנושי, מה מותר להגיד, מה אסור
1: להגיד, מה מותר שידעו, מה אסור שידעו. יש בזה משהו... <אז> בוא זה בוא לא מסוכן. מנותק ממה שאמרנו בהקדמה, זה לא מנותק מזה שמנטרים אותנו ומאזינים לנו ועושים עלינו הצלבות כל הזמן, כי לכאורה זה בשביל לתת פוקוס לפרסומות, כך שאתה לא יודע, מדבר בסלון על זה שאתה רוצה לראות סרט על התחממות גלובלית, ואופס, אתה מקבל פרסומת ב... בפייסבוק לסרט בדיוק כזה, אבל האנשים האלה גם אוספים עלינו מידע, אז, אז מה שקורה, וזה משמש גם מבחינה פוליטית, מפני שלמשל, יודעים אם מצביע טראמפ, אתה יודע? אם יש לך פייסבוק, אז יודעים אם אתה טראמפ או ביילן. עכשיו, ה- 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 לך ה- תדע אם חלק ממה שנגיד המון ימנים מרגישים בארץ, שפוסטים בנושאים מסוימים פשוט מדוכאים. עכשיו, פוסט, חלק מזה זה אינוסנטי, ה- למשל, אם אני שם לינק לפודקאסט שלי בפייסבוק, הפוסט מקבל 7, 8, 20, 30 לייקים, שזה כאילו זעיר יחסית לעשרות אלפי העוקבים,
0: כי הם לא רוצים שתצא מפייסבוק. <"זה, זה מה שנקרא גם shadow banning, שהם מדכאים תוכן בלי שאף אחד יכול להוכיח את זה, <"זה שהם בדיוק. מורידים את החשיפה, הם גורמים שבניוספיד אף אחד לא יראה את זה. זה קיים כבר שנים, ותמיד אמרו שזה קונספירציה וכולי, מה שהשתנה עכשיו, לדעתי, מאז הבחירות בארה״ב, זה שזה על השולחן. מה שאתה יודע, שהם צנזרו גם את, את הנשיא לשעבר טראמפ, גם את כל הנושא הזה של הפלאגס הזה, שהם עושים את האזהרה למטה, זה פייק ניוז, זה לא נכון, כל הדברים האלה, זה דברים חדשים. אבל אני יכול לספר לך, לדוגמה, שבבחירות האחרונות פה בישראל, לפני שנה, אני הייתי... אני משת.. כל מי שעוקב אחרי בפייסבוק רואה בטח שאני משתף המון, אני עושה הרבה שיירים. ויותר ויותר חברים התחילו לשלוח לי צילומי מסך שוואו, כאילו מלא פעמים ביום שאתה עושה שייר, זה מראה שמה שעשית שייר זה content unavailable, התוכן לא זמין. אמרתי, אולי שיתפתי איזה בן אדם פרטי שכאילו שינה את ההגדרות פרטיות וזה. ואז פעם אחת החלטתי לבדוק לפי השעה ולפי הזמנים, מה זה הפוסטים של ה-content unavailable. זה היה בדיוק שלושה שבועות, חודש לפני הבחירות הקודמות בישראל. וראיתי שאחד אחד, כל הפוסטים האלה היו פוסטים של העמוד הרשמי של הליכוד והעמוד הרשמי של בנימין נתניהו. עמוד עם שניים וחצי מיליון עוקבים. כמעט אף אחד מהחברים שלי לא יכול לראות את הפוסטים האלה וזה הופיע לו בתור תוכן לא זמין. עכשיו לא תגיד, טוב, זה פוסט שפורסם אצל בנימין נתניהו ופייסבוק הורידו באופן רשמי כי הוא ככה וככה נוגד את הכללים וזה. הם לא הורידו, פשוט מלא אנשים שעשו שייר לפוסט, זה הופיע בתור שאי אפשר לראות את זה. ואפילו אם רציתי לשלוח להם את זה בתור לינק, הלינק הוביל אותם לשום מקום, זה לא, לא נתן לפתוח את זה. אז כן, זה,
1: זה, זה, זה קורה אה, ב, אה, בפייסבוק ובטוויטר כבר הרבה מאוד זמן, היה על, זה, היה על עדויות בקונגרס, וכל פעם שאומרים את זה, אומרים, אה, הימנים האלה עם התיאוריות קונספירציה שלהם, נו באמת, הם פרנואידים, הם זה, הם זה, הם זה. אבל אנחנו ראינו, דברים כמו היחס הלא שווה של טוויטר לפוסטים מימין ומשמאל, טד קרוז הביא דוגמאות בסנאט, כשהוא חקר, לדעתי בצורה מאוד עדינה, את דורסי, ג'וש האולי, שהוא
0: לדעתי... היה חקירות בקונגרס של ג'ק דורסי, מנכ"ל טוויטר, ומאק צוקרברג, מנכ"ל פייסבוק, ושאלו אותם בדיוק על השימוע.
1: כי אחרי שחסמו את, איימו את ג'וש האולי באיזה חסימה, אז הוא כתב לג'ק, מה אתה אומר על לבוא לדבר על זה איתי בשימוע של הסנאט תחת שבועה? אבל הם ממש התחמקו שם, גם ג'ק דורסי וגם מרק צוקרברג, שהוא לא הסכים להתחייב שהוא יספק לסנאט את הרשימה של המקרים שהם התייעצו על פלטפורמה שנקראת TASK. שמתאמים בין גוגל וטוויטר את מי לחסום. זאת אומרת, ה... מכיוון שהכל שייך לאותו אה, אקו אה, פוליטי, הם גם, אה, גם מתאמים ביניהם. עכשיו, צריך להבין שמה שקרה שם, זה שיש עליהם לחץ גם מאוד גדול. זה לא כל כך פשוט שהם והדמוקרטים ביחד. זה גם הלחץ... לחץ חברתי, הסביבה שלהם. לא, אבל היה... לחץ פוליטי, כי... כי uh, בעצם השמאל והעיתונות הטילו על הרשתות החברתיות את האחריות לזה שטראמפ נבחר. הם בעיניהם, זה שטראמפ נבחר זה פלוק, זה, זה טעות, זה סטייה uh, מה, מהדרך, וזה קרה בגלל שנתנו לו במה. כי, אתה יודע, טוויטר הרוויחו מטראמפ uh, לא יודע כמה. כאילו, זה, טראמפ, uh, כל הציוץ שלו היה, היה, לא יודע, שווה לכל שאר טוויטר ביחד בערך. אז עכשיו הם הרגישו שהם מוכרחים לתקן את זה, כי זה היה אשמתם. וזה, אני חושב, זה לא רק רג, רגשות אשמה. הם נהנים ממונופול, והיו קולות מאוד רציניים בשמאל, שאמרו, מה עם המונופולים האלה? יש בשמאל גם את הצד הסוציאליסטי, יש התנגדות למונופולים קפיטליסטיים. נכון. אז, אז היה, היה קולות לבטל להם את סעיף 230, אנשים כמו אליזבת וורן, כלומר, אנשים מרכזיים במפלגה דמוקרטית. אז עכשיו הם נתנו להם... סלח לי שאני משתמש בביטוי הקיצוני הזה, שוחד בחירות. אמרו להם, הנה, אנחנו סותמים את הפלט טראמפ, אנחנו נצלזר ימנים, אנחנו, רק אל תיגעו לנו במונופול. ועכשיו, באמת לא נוגעים להם במונופול.
0: שחוק, סעיף 230 לחוק, זה מה שנותן להם חסינות מאחריות לדיבה, לתוכן. וכו' לתוכן. בעצם, מצד אחד, הם אומרים שהם רק פלטפורמה, ואין להם אחריות בתור מפרסמים, כמו שיש ל... מול של עיתון או לעורך של ערוץ חדשות בטלוויזיה, אבל מצד שני הם פועלים כמו עורך, בגלל שהם מחליטים את זה להוריד, את זה לא להוריד, ואז הם נהנים מכל העולמות והם מוגנים בחוק האמריקאי, ממה שעורכים של חדשות לא מוגנים מהם.
1: זה מה שביל בר ניסח את זה הכי טוב, הוא אמר, אתם רוקדים על שתי החתונות, אתם... <Mustang> קודם קיבלתם מונופול על סמך זה שאמרתם שאתם רק פלטפורמה, אז אתם ניטרלים, ואחרי שביססתם את המונופול, אז התחלתם לצנזר את הדעות שאתם לא אוהבים. אז תחליטו, או שאתם מצנזרים ואז אתם כמו עיתון, או שאתם פלטפורמה ניטרלית ואז אל תתערבו.
0: מה שמדהים זה שתמיד הטיעון, גם של חלק מה... מהימין היותר, לא יודע, אולי נקרא לזה ליברטיאני, היה, טוב, זה כאילו חברה פרטית, מותר להם לעשות מה שהם רוצים בחברה שלהם, ואם יש ביקוש, אז השוק יעשה את שלו ויפתחו אפליקציות אחרות. אז פתחו אפליקציות אחרות, כמו אפליקציית פארלל, ופשוט... פארלל. פארלל, כן. ופשוט חסמו אותה, פשוט הורידו אותה גם מה... מהחנות אפליקציות של אפל ואני בתור בן אדם שיש לו אייפון ברגע שאפליקציה מורדת מחנות אפליקציות של אפל אין אין דרך אחרת טכנית להשתמש בה. ב- אתה ב- רואה עצמה. למה
1: אני נגד אפל?
0: נכון. <קש> שיש להם אנדרואיד הורידו את זה גם מהחנות של גוגל ואז מי שיש לו אנדרואיד גם לא יכול אבל באנדרואיד יש פרצות ואפשר. אפשר לאחוב. כאילו, אבל, <אבל, <אבל, אבל אחר, בכלל, <אבל אחר כך בכלל אמזון שהשרתים שלהם ישבו עליהם הורידה בכלל הורידה להם את השאלטר וככה אפילו באופן מחתרתי דרך <אסור> <אסור> דפדפן אינטרנט אי אפשר היה להיכנס לזה. ובעצם מצד אחד אומרים זה חברה פרטית ואם אתם לא מרוצים תפתחו רשת מתחרה, מצד שני סוגרים כל רשת מתחרה ואפילו כרגע מקלט שיש לימין זה גם פחות או יותר, גם בישראל ובכל העולם, מבחינת רשת חברתית, זה טלגרם, שהיא לא בדיוק רשת חברתית, היא יותר, היא כמו וואטסאפ, שבסדר, אתה יכול לפתוח ערוץ כזה, אז mm-hmm. זה לא נוח, זה לא בדיוק נותן את הממשק שטוויטר או פייסבוק או אינסטגרם נותנים. ואני חייב להגיד ששמתי לב שבשבועיים האחרונים יש איזו סדרת כתבות, לא יודע אם שמת לב, בערוץ 12, של כל הסכנות בטלגרם, שכל הפשע שיש שם, ואיך מוכרים שם, לא יודע, גורי כלבים מסכנים, כל מיני כאילו דברים כאלה.
1: וכל הטלגראס, okay. היה פה, הטלגראס היה פה. כן, okay. היה... אבל ממתי, היה... okay.
0: למה פתאום ערוץ 12 כל כך מתעניין בלעשות דה-לגיטימציה לטלגראם? וזה נראה לי מין איזו הכנה של הקרקע, שאתה יודע, ואז פתאום להביא כל מיני מחוקקים מהצד השמאלי של המפה, אולי צריך להוריד את האפליקציה, זה משמש לפשע וכולי וכולי. כאילו אפשר, פשע, כאילו, אתה יודע, לוואטסאפ אין פשיעה דרך וואטסאפ.
1: אבל היתרון הגדול, היתרון הגדול, מי שעשה את הטלגרם, אני לא עד כדי כך בקיר, אני זוכר את הסיפור, אז הפיצ'רים, כשאתה מכניס אפליקציה חדשה, אתה אומר, אז למה לא וואטסאפ? אם זה עוד וואטסאפ, אז למה לא וואטסאפ? אני כי יש פיצ'ר חדש. והפיצ'ר פה, זה אתה יכול למחוק הודעות בטלפון של השני, זה דבר מגניב. כן. אתה עבריין גדול מאוד, נניח שאתה הקמת תחנת ממכר סמים ברחוב בלפור, אז אתה רוצה להישאר במחתרת, נכון? כי אף אחד לא יודע מי אתה, אז אתה פותח לך ערוץ, וכל פעם שאתה מוכר למישהו אתה אחר כך מוחק גם אצלו, ואז אי אפשר להגיע לזה, אז זה היתרון שלו, ומבחינת רשת חברתית מה שהוא עושה, בעיניי הוא אפילו, יש לו יתרון, כי בפייסבוק ובטוויטר יש מעמד שווה לכולם, אז כאילו, תלוי כמה עוקבים אתה צובר, אבל כל אחד יכול להשמיע את דעתו. בטלגרם אתה פותח ערוץ שידור, תכה לעמית סגל, נגיד, יש ערוץ מאוד מאוד, אני מאוד אוהב לעקוב אחרי אבו עלי אקספרס, חדשות על העולם הערבי. אז אתה לא שומע את כל הרעשים, זה לא כל מי שמקשקש, אתה שומע אותו, אתה שומע רק את מה שאומר עמית סגל, או רק את מה שאומר, וזה דווקא יתרון מסוים מבחינה זאת. אבל מה שרציתי להגיד על הליברטוריאנים אנשים שוכחים, מילטון פרידמן, כן, ה- כאילו ה- 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 האידיאולוג הגדול של השוק החופשי, כל הזמן אומר שהעסק הזה עובד רק אם אין מונופולים. נכון, mm-hmm. היתרון של השוק החופשי הוא כשיש תחרות, ברגע שלמישהו יש מונופול על התשתיות, אז, אז זה לא תקף. או, אחורה עד אדם סמית, אדם סמית אמר שתשתיות, אי אפשר להניח שתהיה בהן תחרות, וצריך להתערב כדי שלא... כדי שהם לא יהפכו...
0: בארה"ב פירקו מונופולים על, על הנפט, שזה נושא הרבה פחות כן. חשוב ובעל כוח מאשר בעצם הידע האנושי, וחופש ש... וה... הביטוי, כמו שיש בידיים כל כך מעטות של פייסבוק, גוגל ו... וטוויטר. וגם צריך להבין שהיום במאה ה-21, אם אין לך access לעמוד פייסבוק, סלש, טוויטר, סלש... אי אפשר למצוא אותך בגוגל בתוצאות חיפוש, אז בפועל אין לך חופש ביטוי. אין לך, אתה יכול ללכת ברחוב עם שלט ולצעוק, אבל אין לזה משמעות. חופש הביטוי בפועל הוא רק אם יש לך ביטוי בפלטפורמות האלה. ואז צריך כש... להתחיל,
1: צריך, צריך לנסות להתחיל לעשות פלטפורמות משלנו, כי אמר את זה ארז תדמור. רק לא מזמן, הוא אמר, תשמע, אחרי ש... הרי פה מחקים את ארצות הברית. אחרי שהם את זה בארצות הברית, עכשיו סגרו את הזה של טראמפ, אחר כך הסגרו את זה של נתניהו, שבועיים לפני הבחירות, יגידו, אין לך פייסבוק, עברת על כללי הקהילה, משהו כזה, למי אתה, פה, מה אתה עושה? אז מה שצריך לעשות, <coughs> ויש חברי כנסת בליכוד שכבר עושים את זה, זה לקדם חקיקה שתגיד שפה בתחומי מדינת ישראל, <coughs> בעברית, של 230, או שקיפות, אחר כך שאתם לא יכולים, או שיש לכם שקיפות ואתם נותנים לכולם, או שאתם תהיו חשופים לתביעות, שזה מה שאני חושב שצריך להיות. <חוקק> <שחוק>
0: חוקקו <לחוק> חוק הזה בפולין לא מזמן, שעל כל צנזור בפייסבוק ובטוויטר הם צריכים לשלם הרבה הרבה כסף, מיליונים, בתור קנס. נראה לי שגם באוסטרליה רוצים לחוקק חוק כזה. זה גם נראה לי חוק מעניין. אבל בוא נעשה טיפה זום אאוט מהנושא הספציפי של החברתיות, גם לכבוד הספר שלך, ניידים וניחים ספר שעוד לא הספקתי לקרוא, אבל אני אקרא בנובדות הראשונה. במקרה, יש לי עודק. מומלץ לכולם. בעצם הספר מדבר על אם אני מבין נכון, שהעולם כבר לא מתחלק לימין, העולם המערבי לפחות, אלא ל... למעמד שהוא רוב העם בכל מדינה, שזה מה שנקרא נייחים, האלה שלא יכולים לעזוב את המדינה שלהם, ולא רוצים גם לעזוב את המדינה שלהם, והרגש הלאומי הוא הרגש מאוד מאוד חזק אצלם, בין אם זה בישראל, בין אם זה בארה״ב, בקנדה, באוסטרליה, מדינה בעולם, ובין כאלה שהם ניידים, שבעצם אין משמעות למדינה הספציפית שבה הם נולדו ושבה הם גרים, והרגש הלאומי אצלם הוא לא... קיים בכלל, או לא בטופ פריוריטי, ואין להם בעיה לעבור ממדינה למדינה, מעיר לעיר. עכשיו עם הקורונה זה, זה משהו אחר, אבל באופן כללי בעולם שלפני הקורונה, ושיהיה גם אחרי הקורונה, אין משמעות לגבולות, ואין משמעות ללאומיות שלך ולתרבות שלך. והם המיעוט כמובן בכל המדינה, הם האליטה, אבל הם יותר מחויבים אחד לשני, מאשר לבני עמם.
1: כן, זה, זה, זה בערך אה, עיקר התזה. מה שלפעמים נבלע בהצגות אה, קצרות שלה זה שאני ניסיתי להבדיל בין הסוציולוגיה של זה לאידיאולוגיה של זה, כי אתה יודע, אני נייד באופן עקרוני. אני, נגיד, כרגע אני מניח שבגלל דעותיי לא, אני לא יכול להתחיל ללמד היסטוריה אמריקאית באמריקה. כאילו, יחפשו בטוויטר, יגידו, אה, הוא טראמפיסט, הוא ביביסט, הוא זה, הוא ימין, אה, יהיה לך קשה למצוא עבודה. אבל באופן עקרוני, אם אתה היסטוריון של ארה״ב, אתה יכול למד היסטוריה אמריקאית באוסטרליה, ואתה יכול למד היסטוריה אמר... באנגלית, כמובן, ולמד <laughs> היסטוריה אמריקאית בברזיל או בתאילנד. <laughs> אבל בהשקפותיי אני נייח. אז מה שניסיתי להגיד שזה... על... טראמפ, או לפניו, מארין לפן, שציטטתי אותה במאמר בהארץ, המאמר הראשון הזה, אל תשאל איך כולם תגשו שערות, הוא ציטט את מארין לפן, שעכשיו דרך אגב שלחו אותה למבחן פסיכיאטרי, כי בגלל ציוץ. בדין, שלחתם מבחן פסיכיאטרי על זה שהיא צייצה זוועות שדאעש עושים. אז זה כאילו היא מופרעת או משהו כזה. למרות שמנחם
0: אה... לראות שלא רק אצלנו, בתי המשפט הם...
1: אה, אה... לא רק אצלנו, הניידים אותו דבר אותו דבר בכל מקום. עכשיו מרין לפן זה לא אחת שבקלות אנחנו יכולים להתחבק איתה, אתה יודע, עם ה... לא ברור כמה אנטישמיות יש תחת כנפיה, אבל היא צדקה כשהיא אמרה, אני, לדעתי הייתה הראשונה שניסחה את זה כך, טראמפ אימץ את הניסוח שלה, שהיא אמרה, המאבק של דורנו הוא בין הגלובליסטים לפטריוטים. אחר כך טראמפ השתמש בזה בנאום ברור. זה המאבק האידיאולוגי. עכשיו, מה שניסיתי להגיד שהמאבק הזה יושב על סוציולוגיה. זאת אומרת שזה לא, אה, אה, הדעות לא מתפזרות על פני האוכלוסייה באופן אקראי, אלא ב, 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 מי שמקדם באופן אקטיבי את ההשקפה הגלובליסטית, זה אנשים שיש להם אוריינטציה בינלאומית ויש להם אפשרויות בינלאומיות, ובראש ובראשונה, הרבה ביקורת מרקסיזם, אבל שלא נשכח את הבסיס הכלכלי של עמדות, אז אני לא רוצה לעשות רדוקציה ולהגיד שאפשר, שיש רק אינטרסים מעמדיים והאידיאולוגיה היא תירוץ שלהם, אבל יש קשר בין זה שאתה גלובליסט לבין זה שאתה לא כבול לפרנסתך במקום אחד. זאת אומרת שאם אתה תחרב את מדינת הלאום של, ה, של העם שלך, זה, זה דבר... שאתה באופן אישי תוכל לשרוד אותו. לאחרונה היה מאמר שלי סמית בטאבלט, שבו הוא אמר, הגדיר את דובליסטים, מה שאני קורא ניידים, נורא יפה. הוא אמר, זה אנשים שאומרים לך שמבחינתם, אם בריחת משרות לסין מצילה אנשים מעוני בסין, אז, אז למה זה יותר טוב מאשר להציל אנשים מעוני באמריקה? שעל פניו, מבחינת זכויות אדם, זה טיעון נפלא, העניין הוא רק ש... אתה פועל באופן הרסני לקהילה שלך באיזה טיעון שאולי זה עוזר בסין, שאתה יודע, בדרך כלל לא בטוח שזה רק עוזר בסין. אבל הניידים הם אנשים שהייתי אומר, חיים במישור אופקי, גם בהווה וגם בזה שהם לא קשורים לציבור שלהם, אלא למקבילותיהם במדינות אחרות, לעומת הנייחים שהם, קראתי לזה, אחוזים בשורשיהם.
0: כן, הם, לא, הם לא, לא מחוברים לשורשים שם, אנחנו בישראל חושבים שזו תופעה מאוד ייחודית לשמאל בישראל, שהוא ככה מתנכר ל... למסורת היהודית וללאומיות היהודית ול... ומנסה כל הזמן לחקות את מה שיש מעבר לים בצורה מאוד שטחית ומביכה בדרך כלל, בלי יותר מדי ידע על התרבות שאותה מנסה לחקות, גם את התרבות המערבית, זה לא שהם מכירים באמת את השורשים של התרבות המערבית והנוצרית, וזה... אין להם מושג, הם בורים לא רק לגבי היהדות, הם בורים גם... גם לגבי התרבויות שאותם הם מעריצים, מה הם יודעים על התרבות הגרמנית שהם כל כך מעריצים? הם לא יודעים כלום. לא מכירים את גתה uh, ואתה יודע, אבל, uh, אבל זה לא תופעה מיוחדת, כי גם האלה שבגרמניה uh, וגם האלה בצרפת וגם האלה בארצות הברית, בזים לתרבות המקומית שלהם. האליטה באמריקה שונאת את התרבות האמריקאית ואת העממיות האמריקאית, מה שנקרא של Middle America, את כל מה שלא לא בחופים, כל מה שבאמצע של ארצות הברית, את כל ה... תרבות הזאת של ה-country ושל ה... הם לא, הם לא סובלים את זה. אז זה משהו ש... שהוא לא מיוחד אלינו.
1: הדוגמה שבעיניי הכי קל להבין אותה זה מה היה עם הברקזיט. בגלל זה אני אומר, זה לא בדיוק ימין ושמאל, כי תראה, הברקזיט למשל חצה את שתי המפלגות. גם המפלגה השמרנית התחלקה ל-Remainers ו-Brexיטers, וגם... הלייבור, הלייבור תחת קורבין, הוא לא הסכים להתחייב, כי הוא הבין שיש לו את שני הדברים בתוך המפלגה. אבל כשאתה מסתכל על הברקזיט, זה בדיוק זה, הניידים רוצים אה, את איחוד אירופה. הם רוצים ש... כי איחוד אירופה זה מבנה די מפלצתי, שבו האליטה המבוצרת בבירוקרטיה בעצם שולטת. ואומנם יש איזה מנגנוני בחירות, אבל או שמה שאתה בוחר לא משפיע, או שהבחירות הן נורא עקיפות, ואז אתה בוחר שר שהוא יהיה הנציג שלך במועצת אירופה, ובעצם אתה יוצר מצב שהשרים יותר נאמנים זה לזה מאשר לציבור שממנו הם באים. וכשהברקזיטר מכו נגד זה בשם הדמוקרטיה, מה אמרו להם? אתם גזענים. כי זה השיטה בכל מקום, שפי פז זה לא דבר מיוחד. כל מי שמוחה נגד הגירה, אומרים לו אתה גזען. תראה מה קרה לדונלד טראמפ, הוא אמר, הוא הרי לא אמר, המקסיקנים הם אנסים. הוא אמר, מי שהמקסיקנים שהולכים לפה, שלגנוב את הגבול, זה לא האנשים הכי טובים שלהם, זה כל מיני פושעים וזה וזה, וגם אנסים. ואז הוא אמר, And there were some good people to אני... אבל כמובן שכל הזמן אמר, הוא, 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 הוא גזען, הוא אמר שהמקסיקנים הם אנסים. כי, כי בכל מקום, זה הדבר שהניידים מתמרנים לעשות. כל הגנה על הלאומיות, הם יציגו כגזענות. ועכשיו, למה ברקזיט זו דוגמה כל כך טובה? כי זאת הגנה על הדמוקרטיה. האנגלים, יש להם מסורת ארוכה של שלטון עצמי, ופתאום אומרים, רגע, בריסל מחליטה בשבילנו שאסור לעשן בברים, או בריסל מחליטה בשבילנו שמה יהיה מדינות הרווחה, או מה תהיה המדינות הפיסקלית, כי הם שולטים גם במטבע. ואז הם אמרו, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהשוק הזה שמכתיב לנו את הדברים האלה, כי אנחנו רוצים להיות דמוקרטים. אז אמרו, אה, אתם שונאי זרים, זה הבעיה, אתם לא אוהבים את ההגירה. אבל כשמישהו אומר, אני לא רוצה הגירה חופשית, הוא אומר, אני רוצה לשמור על האופי הלאומי של המדינה שלי. זה נושא
0: שחשוב להעביר, מה בעצם המשמעות של הגלובליזציה והפנים שהיא לובשת בסופו של דבר בארגונים כמו האו"ם והאיחוד האירופי. וה-ICC, ה-International Criminal Court, הרי ב- אנשים חושבים שלאומיות היא מקושרת ללאומנות, ואז היא מקושרת לפשיזם וכולי וכולי, ואנטי דמוקרטיה, אבל להפך, הדמוקרטיה לא יכולה להיות בלי לאומיות, בגלל שאם אין לך מסגרת של מדינה שכל האזרחים שווה זכויות ויש לכל אחד אותו קול, ו... באמצעות הבחירות, וכל, ואפשר להשפיע בתור אזרח על הגורל שלך באמצעות בחירות, שזה אפשרי רק במדינת לאום, אז בעצם אם אתה מבטל את הגבולות ואת המדינות, ואת המדינות הלאום, ובונה ארגונים על-לאומיים כאלה, כמו האיחוד האירופי וכמו בא- האו"ם, אז מי בסוף שולט שם? לא האזרחים, אין זכות הצבעה לאזרחים באו"ם, או באיחוד האירופי, כמו שהסברת, באיחוד האירופי כביכול יש, אבל ובפועל... בפועל מי ששולטים זה מנגנון, זה מנגנון בירוקרטי של האליטה, העלו מכל המדינות ביחד, שדואגות אחת לשנייה על חשבון האינטרסים של העמים שכביכול אה, הם אמורים לייצג. וזה מה שמסוכן, כי אנחנו יכולים להתקדם ל, 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 לעולם שהוא, אה, שהחופש שיש לנו בעולם המערבי, מאז מלחמת העולם השנייה, שזה נראה לנו כאילו דבר כל כך מובן מאליו, והזכויות אזרח והזכויות פרט, לא יהיה קיים, כי אין משמעות לאזרח בארגון על-לאומי, שכפר גלובלי, ש... שבעצם אין בחירות ואין אין, אין לך דרך להשפיע על גורלך.
1: אבל ו... מה, ש... מה שאומרים
0: בעלי... המש... לכיוון... והדרך היחידה לה, לה, להשלים את ה... אולי זו הנקודה הבסיסית שאני רוצה שאנשים יבינו, שהדרך היחידה להשלים את החזון האוטופי הזה, של ה-imagine הזה, של עולם ללא גבולות, וללא לאומיות, וללא דתות, זה באמצעות, זה לא באמצעות, זה אוטופיה, אבל האוטופיה היא בעצם דיסטופיה, כי הוא עולם טוטליטרי, אי אפשר להשליט את זה בלי טוטליטריה של איזה פוליטבוריו. על לאומי כזה. או לפחות,
1: ש... תראה, כשאני, נגיד, אתה מסתכל על יובל נוח הררי, שהוא בעיניי, לא רק בישראל, בעולם, הוא ההיידאולוג של הכפר הגלובלי, אז זה כאילו דבר טכנוקרטי כזה, זה כאילו בעצם לא תהיה ממשלה, היא תהיה רק אדמיניסטרציה, ויטפלו לנו בבעיות. יש בעיות בביוב, בזה, יש... כאילו החלטות רציונליות של פקידים מקצועיים. אז החזון שלהם הוא חזון של... אזרחים מנוהלים שכאילו יש להם זכויות, אבל אין להם ריבונות. זאת אומרת, הם לא יכולים להחליף את השלטון. עכשיו, רק, רק הערה בקשר למדינות לאום, אני חושב כמוך שהדמוקרטיה תלויה בלאומיות, אבל באופן תיאורטי, האנשים האלה מדברים על מדינת כל אזרחיה בדרך לגלוב, לגלובל, לגלובליזציה הזאת. ו, ובפועל, מדינות לא לאומיות, דמוקרטיות לא לאומיות כמעט לא שורדות בכלל, מדינות דו-לאומיות נוטות להתפרק, גם כשהן... גם כשהן לא דמוקרטיות, ראה, למשל האימפריה הרב-לאומית הסובייטית, שהתפרקה לא לדמוקרטיות, אבל התפרק... היא בעצמה לא הייתה דמוקרטית כמובן, אבל היא התפרקה כי... כי הניהול המשותף, ועל אחת כמה וכמה ניהול משותף דמוקרטי, תלוי בסולידריות. זאת אומרת, הוא תלוי בזה שכשכל אחד מאיתנו הולך לקלפי, אז מה שמנחה אותו זה טובת הכלל. זאת אומרת, צריך להיות לו בדמיון איזה כלל. עכשיו, זה נכון שיש גבולות מטושטשים, נגיד בישראל יש איזו זהות אזרחית משותפת, וכשאתה חושב על טובת הכלל, אז רוב האזרחים לא אומרים, אה, אני חושב על טובת הכלל היהודי, אבל בואו נדפוק את הערבים. דרך אגב, בדיוק בעניין הזה, הסולידריות ושירותי הרווחה שיש לישראל הם אוניברסליים, אבל הם בנויים על זה שיש רוב שבו יש אחריות הדדית. אחרי שיש אחריות הדדית, אז נותנים איזה זכויות לכלל הציבור, ולא מוציאים מזה את הערבים. ובכלל, במקרה של הערבים שוכחים ש... אני לא זוכר את התאריך שהתקבלה החלטה 922 של הממשלה, שפשוט עשתה אפליה מתקנת ענקית בתקציבים לפני שנים בודדות, ש... ש... שדואג גם לאזרחים האחרים. אז בישראל יש רוב ומיעוט. החזון של בעלי רעיון מדינת כל אזרחיה, אנחנו אומרים בוא נעשה זהות משותפת. אבל בתוך מדינת לאום, רוב מדינות הלאום יותר דומות לנו ממה שאנשים נוהגים לחשוב. אז מדינת הלאום לא צריכה להתבטל כי יש בה מיעוט, אלא היא צריכה להעניק למיעוט את ה... הייתי, הייתי קורא לזה... כי, כי גם איחוד אירופה למשל הכיר בזה, צריך לתת למיעוט אוטונומיה תרבותית מסוימת, כמו שישראל נותנת למיעוט. נגיד
0: בתי ספר בערבית. לא, מבחינה אזרחית יש בישראל שוויון מוחלט בין כל האזרחים, הקול שלי וקול של אזרח... דה
1: יורו, לא תמיד דה פקטו, צריך להגיד, דה
0: יורו, באופן... כן, אבל מבחינה אזרחית, כל אחד יכול להצביע, כל אחד יכול להיבחר, כל אחד יכול, כל אחד זכאי בתנאים מסוימים לקבל קצבת ביטוח לאומי וקצבאות ילדים וכולי וכולי. יש אפילו סובלנות
1: יתר כלפי... זה, לפי החוק לא היו אמורות להיבחר מפלגות שלא מסכימות לקיומה של מדינה יהודית, ובג"ץ כופה את זה. חוק, חוק
0: יסוד 7א, אבל איך, איך באמת הנושא הזה של האידיאולוגיה הגלובלית של האנטי-לאומיות של האליטה, מתחברת פה בארץ עם המצב המאוד מיוחד שלנו, שאין באף מדינה אחרת בעולם, של בעצם... שלטון כל כך חזק של פקידים בלתי נבחרים, בדרך כלל משפטיים, אבל לא רק, אבל בעיקר של שופטים ויועצים משפטיים, שיש להם כוח יותר מ-120 חברי כנסת, ויותר מראש הממשלה, ויותר מהשרים. זה לא, זה מין איזה מצב ייחודי שכיום אי אפשר לדעתי באמת, אם מסתכלים על איך ישראל באמת מנוהלת, ואיך היא באמת, איפה מוקדי הכוח, אי אפשר להגיד שישראל היא... מדינה דיקטטורית מצד אחד, אבל אי אפשר להגיד שהיא מדינה דמוקרטית מצד שני. הכוח של שופט אחד חזק יותר מההצבעה של שבעה מיליון אזרחים. הכוח של פקיד אחד שקוראים לו היועץ המשפטי לממשלה, חזק יותר משל תשעה מיליון אזרחים, הוא, הוא חזק יותר מראש הממשלה שנבחר על ידי מיליונים של אזרחים, הוא חזק, ואף אחד לא בחר אותו, גם אלה היו בוחרים אותו, אולי צריך לעשות בחירות במקום לראשות ממשלת ישראל, בבחירות כלליות ליועץ המשפטי לממשלה, ואז יהיה תוקף ל, 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 לכוח שלו, אבל יש פה איזה מין מצב מוזר, שאיפה ש... שיש את הכוח, זה לא איפה שהאנשים האלה נבחרים בצורה דמוקרטית, מה אתה אומר על
1: זה? שזה נכון, ושקודם כל במידה חלקית מוכרחים לומר, זה אשמת הפוליטיקאים שהם נתנו לזה לקרות. אני לא רוצה להכניס אותך לתסבוכת משפחתית חלילה, אבל גם הליכוד והעומדים בראשו... תראה, לגבי הליכוד בשנים, מה שהיה
0: עם בגין ב-77' של, אתה יודע... שכבר כל הפקידים של מפאי היו עם המזוודות בדרך החוצה, גם ברשות השידור, גם בזה, והוא אמר, באנו לשרת, ולא באנו לרשת, והשאיר את אותם בניגוד למה שקורה בכל מדינה דמוקרטית אחרת. הרי בוושינגטון, כל ארבע שנים, או כל שמונה שנים, כל וושינגטון הולכים עם מזוודות, ו- ומתחלפים, כל, הבירוק, כן. כל המשרדים. כבר לא כבר כל כך, כן.
1: כבר, למרבה הצער כבר לא כל כך, הוא לא הצליח להחליף. הוא לא הצליח להחליף את, 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 ה, את חבורת ה-FBI שעשתה, שעשתה את קלינטון בניגוד לחוק ושהתחילה לרדוף אותו. כן, אבל בכל
0: זאת הוא יכל לשים, לפטר ולהביא איזה ראש FBI שהוא רוצה ולפטר מתי שהוא רוצה ולשים, to hire איזה attorney general שהוא רוצה ולפטר איזה attorney general שהוא רוצה.
1: אבל מה שקורה שזה, מכיוון שהממשלה גדלה כל כך, אז הוא יכול לעשות את זה רק בקצה העליון וכשהדמוקרטים התבססו בתוך הממשלה. אבל
0: בישראל אין את זה אפילו, זה הקטע. והוא נכון, גם, נכון. גם נבחר על ידי העם האמריקאי ובאמצעות הכוח שהוא קיבל מהעם האמריקאי הוא בחר שופטים בבית משפט עליון, בארצות הברית בוחרים גם שופטים ויועצים משפטיים של הסטייטס ממש בבחירות. בהליך
1: פוליטי, בהליך פוליטי.
0: ויש מועמד דמוקרטי ומועמד רפובליקני ויש בחירות. פה, פה מצד אחד אין, לציבור אין שום כוח על, להחליט מי יהיו. השופטים ומי יהיו היועצים המשפטיים, מצד שני יש להם יותר כוח מכל שופטים ומכל יועצים משפטיים בכל מדינה דמוקרטית אחרת בעולם, ואין עליהם שום אה, איזונים ובלמים, הרי שאומרים עצמאות הרשות השופטת זה חשוב אבל במסגרת של עצמאות של איזונים ובלמים, שכל רשות גם המחוק... שהרשות המשופטת יכולה לאזן ולבלום את הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, אבל גם ש... הן יכולות לבלום ולאזן את הרשות המשופטת. זה בדיוק הקטע של הפרדת רשויות, שכל הרשויות שוות אחת לשנייה, ופה או בישראל... או איקו, קוראים לזה
1: באמריקאית. כן. כן,
0: ופה בישראל, דווקא הרשות השופטת שאמורה להיות בכל דמוקרטיה הכי פחות חזקה, כי היא לא נבחרת ישירות על ידי העם בדרך כלל, כמו הרשות המחוקקת והמבצעת, פה היא, היא מעל האחרות. שבכל מדינה אחרת הפרלמנט הוא הזה שאם כבר יש רשות אחת מעל האחרות זה הפרלמנט.
1: כי, כי הפרלמנט נתון לסנקציה הכי חזקה של האזרחים, זו, זאת הסיבה. הבלם החשוב כנגד הפרלמנט הוא אנחנו נעיף אתכם, אנחנו לא נבחר בכם אם אתם לא תעשו את רצוננו. אבל אתה יודע, הסוגיה הזאת, אני, ואני כותב את זה בפעמים שביקרתי את הליכוד ואת אביך בצורה הכי חריפה, היה, למה לבחירות האלה מוכרחים להעמיד את זה במרכז, מוכרחים להגיד, כי תראה, צומח פה קונסטיטואנסי ימני שצעיר, אינטליגנטי, מבין מי נגד מי, והמשילות זה העניין. אני חושב שזה, זה, ו- והרבה פעמים אומרים לי, אתה, מה אתה מצביע להם? הרי הם לא עשו את זה, 12 שנה עכשיו הם יעשו את זה, נתניהו לא עשה את זה 12 שנה עכשיו הוא יעשה את זה, אבל אני,
0: ש... אני רק רוצה לתקן ש... בשביל לעשות משהו, אתה צריך שיהיה לך רוב בפרלמנט. שישים ואחד? אתה שיהיה שישים ואחד, ואל תשכח שתמיד היה מגנים של המערכת, בין אם זה לפיד, בין אם זה כחלון, בין אם זה מבחירה ובין אם זה מסחיטה, אומר את זה ככה, ואני באמת מקווה שהשינוי התודעתי בימין בשנים האחרונות, שתחשוב שהיום הנושא המשפטי הוא באמת נושא שכמעט כל אחד בימין מבין, זה לא היה <אח> ככה... אתה יודע, לפחות משהו אחד טוב יצא מהסבל הזה, שאבא שלי וכל המשפחה שלנו עוברים גיהנום. אני יכול להגיד לך שאנחנו עוברים גיהנום עלי אדמות בחמש שנים. זה חיים שהם באמת, זה חיים שהם לא חיים. אבא שלי בן אדם מאוד חזק, אני לא חזק כמוהו, ואני מאוד קשה לי, ואני רק מהרסיסים של הרסיסים של הרסיסים של מה שהוא חוטף. רק את הריקושטים. ו... לפחות אבל משהו אחד טוב יצא מזה, שהסבל הזה, אה, אה, לפחות אני מנסה לנחם את עצמי, הוא לא לחינם, אלא הוא גרם לזה שהנושא יהפוך להיות מנושא שרק, אתה יודע, אתר מדיוק, יודע, כן. יודע זה, ויריב לוין ורן ברץ מתעניינים בזה, ואף אחד בימין לא מתעניין בזה, בימין המיינסטרים, זה היום הפך להיות תוך שנים ספורות למשהו של המיינסטרים. אתה עוקב אחריי בטוויטר, אתה רואה שאני כמעט, אין שעתיים שאני לא מצייץ על הנושא הזה המשפטי, אני יכול להגיד לך שעד 2015 לא, לא הכרתי כל כך את הנושא הזה. ידעתי שזה פעם. הכל רקוב שמה, ושזה הכל אה, אה, חבר מביא חבר, וזה מין איזה חונטה כזאת שיש, אבל אמרתי, בסדר, זה לא, זה לא האיום הקיומי על ישראל, האיום הקיומי על ישראל... אתה יודע מה אמר על זה
1: אראל סגל, אראל סגל אמר, הם ש... עכשיו ניסו לצוג את מובי דיק. עכשיו הם ניסו לצ... לצוד, ראש ממשלה נבחר שציבור מאוד מאוד גדול מזדהה איתו. וזה, והם לא ציפו שהם כל כך ייחשפו עכשיו בזה, אבל זה הביא, תראה, אני כותב על זה 15 שנה. אני כתבתי ש... שזה היה רדיפה פוליטית נגד אולמרט, וזה היה נכון. עכשיו, הבעיה שתפסו אותו. כי אולמרט באמת מצאו שחיתות, מה לעשות. אז אתה יודע, זה קשה לטעון את זה אחרי זה, כי הרדיפה התחילה פוליטית, גם שם זה התחיל בתור פישינג. גם שם אמרו, ו- ולמה זה קרה? מפני שהיה מפני שהיה את שר המשפטים פרידמן. היה לו שר משפטים לעומתי למערכת, ואי אפשר היה לעשות כלום לפרופסור דניאל פרידמן, שהוא ישר כמו סרגל, והוא איש ספר, ואתה יודע, אני לא יודע אם הוא ביקש בחיים שלו החזר קבלה על אז כאילו, מה הם יעשו איתו? ואולמרט היה נהנתן, והם הרגישו נכון שאפשר. אבל אז היינו... כל, אני זוכר, הייתי מתווכח, דן מרגלית בתוכנית מועצת החכמים אמר לי, אתה בעד השחיתות, אתה בעד השחיתות. אני לא בעד השחיתות. השיח השחיתות הזה הוא חלק מה... הכל שחיתות, ותמיד המשטרה חוקרת. תראה, אולמרט במקרה באמת היה מושחת. פה, אתה יודע,
0: פה עושים, במקרה של אבא שלי, דברים כל כך הזויים, סיגרים, כתבה בוואלה סלבס על הבלונד של אשתו. שזה כמו קפקאי, הרי לא יכול להיות בן אדם עם שכל שלא מבין שמדובר פה בתפירת תיקים, זה לא שקר, אבל זה משהו גאולי. אם הוא היה לוקח מעטפות
1: כסף, אם נתניהו היה לוקח מעטפות כסף והיו תופסים אותו על זה, הטיעון של כולנו היה יותר קשה עכשיו. נכון? אז זה לא היה נקרא תפירת תיקים, זה היה נקרא חקירה אמיתית, פה יש תפירת תיקים. לא, רגע, לא, אני רוצה להבחין פה רגע, החקירה גם של אולמרט, התחילה מה... כשהמוטיבציה הייתה להוריד אותו, ולכן זה הדבר שצריך... ש... גם אותך. לא חשבו
0: דרך אגב שהם מסתכנים בזה שאבא שלי ייבחר, בגלל שהתוכנית הייתה שציפי לבני היא זאת שתחליף אותו, ותיקח את המושכות משם, לכן היה להם איזה פאנצ'ר ב-2009, שאיכשהו זה התגלגל לזה שאבא שלי נהיה ראש הממשלה. ודחגל, אבל בתחילת החקירות, השיח
1: הזה נהיה, השיח הזה, אז הייתי, אני הייתי מהבודדים בשמאל עוד הייתי אז, שאמרו את זה, ו, אבל היו בימין, התחילו להגיד את זה יותר ויותר, ותראו, <אף> <על> הם <המסומה> מהפכה, ראל <אף> סגל, אתר מידע, רן ברץ, עוד כמה וכמה עיתונאים אמיצים, עשו מהפכה, ועכשיו זה על האג'נדה של, ה, של הימין, ערוץ <אף> 20,
0: ו- גלי ישראל. בכלל הרשתות החברתיות, האינטרנט, עצם זה שפעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, מאז, עוד לפני הקמתה, מאז התקופה של הסזון וזה, פעם ראשונה לימין, מאז העליית הרשתות החברתיות, יש פתחון פה. הרי מה היה פעם? היה ערוץ אחד, וזהו. ואז פתחו גם ערוץ שתיים, ואותו דבר, כאילו, שמאל ושמאל, ואז פתחו ערוץ עשר, ומה, אותו דבר, שלושה ערוץ שמאל, אחד, שתיים ושלוש. ומאז העלייה של הרשתות החברתיות, בעיקר ב-2010, 2011, 12, זה מתחבר לנושא שלנו מקודם, זה גרם לעלייה של הימין גם בפואר, שפעם ראשונה ימנים יוכלו לתקשר אחד עם השני ולראות, אה, ah, זה לא רק אני חושב ככה, זה גם השכן שלי וזה גם דודה וזה גם כל החברים שלי, ואפשר, ידע זה כוח, ופעם ראשונה יכלנו להשתמש בידע, יכלנו לחשוף ידע, תחשוב כמה דברים אני סתם חושף בפייסבוק שלי ובטוויטר שלי עם... משהו כמו 200 ומשהו אלף uh, עוקבים במצטבר, 300 אלפים, גם את האינסטגרם, uh, וזה כוח ש, שלא היה פעם uh, למי ש... Uh, אתה יודע, היה את מה שהעורך של ערוץ 2, העורך של ידיעות אחרונות, העורך של הארץ מחליט מה ידעו ומה לא ידעו, ובזה זה נגמר. ובגלל זה גם נראה לי הרשתות החברתיות שמנוהלות הרי בסיליקון וואלי על ידי אנשים מהקצה הכי שמאלי של המפה, הבינו שהם תרמו לעליית ה... כי הימין, כמו שהיה מושתק בארץ, הוא היה מושתק גם בהרבה מקומות אחרים בעולם. ולכן זה תרם לעליית הימין בעולם, והם הבינו את הטעות הגדולה שלהם, את החטא המאוד גדול שלהם, תקנים. לפתחון פה לימין, שגרם לעליית הימין באירופה ובאמריקה ובישראל. ועכשיו הם צריכים לתקן את הנזק שהם עשו, ולחזור למצב של לפני 2009, של אה, אה, מונופול של כמה אורחים. של המיינסטרים מדיה, מה שנקרא, שהם החליטו מה ההמונים ידעו ומה לא ידעו ועל מה מותר לדבר ומה אסור לדבר ומה בגבולות הגזרה ומה לא. וזה נראה שאנחנו חוזרים לעולם הזה. ו... אבל אתה יודע,
1: כשאנשים שואלים אותי, אני כותב על הדברים האלה, כמו שאתה רואה, בקצב לא פחות ממך, יום-יום, ואנשים אומרים לי, אבל אין מה לעשות, מה נעשה, מה לעשות? אז אחד הדברים שאני אומר להם זה, תתפקדו למפלגה, ו... תצביעו בפריימריז רק לאנשים שמוכנים לעמוד מול הפקידים האלה, כי זה באמת מפחיד. דרך אגב, אי
0: אפשר היום כל כך להתפקד, המפלגה האחרונה שנשארה דמוקרטית ואפשר להשפיע עליה בפריימריז הליכוד. אז אין יותר מדי אופציות חוץ מהליכוד, ויש האמת פורום הלל. בעבודה היה
1: פריימריז. הולכים לקדם אנשים עם אג'נדה של משילות, אבל כן.
0: הם פריימריים. יש, יש בדיוק על מה שאתה אומר, פורום שנקרא פורום הלל, שעורך דין זיו מאור נראה לי, גם חברו. כן, שאני ש... ש... גם מנסה לפרסם אצלי כל פעם את, ה... את הלינקים שלהם, ואני ממליץ לכל מי ששומע אותנו להתפקד לליכוד בכלל, ודרך פורום הלל זה גם דרך מאוד טובה. אבל מה, מה אתה אומר על הסכנה הזאתי, גם לדמוקרטיה הישראלית וגם ליהדות של ישראל, ב, במעבר של השלטון משלטון העם לשלטון הפקידים והמשפטנים, שהם בדעות מאוד מאוד קיצוניות מבחינת הראייה שלהם כלפי מדינת הלאום, וכלפי חוק השבות והגירה וכולי וכולי.
1: אז בגלל זה בספר שלי יש פרק שלם, שמוקדש כולו לנושא המסתננים, מפני הצומת. מה זה מדיניות הגירה? מדיניות הגירה קובעת את הגבולות הפיזיים של הקולקטיב, של המדינה, זאת אומרת, האם מי שמסתנן באופן לחוקי, אנחנו, אם לא חוקי, אנחנו נותנים לו להיכנס, אז בעצם אין לנו גבולות, הוא קובע את הגבולות התרבותיים של הלאומיות, והוא קובע את הגבולות הדמוקרטיים של האזרחות. ומה ש... מנסים בעיניי לעשות, האליטה באמצעות בית המשפט, שפוסל באופן שיטתי את מדיניות, ההג... בשום נושא אחר בית המשפט לא מתערב כל כך הרבה, כמו מדיניות ההגירה, ובעצם הוא משתמש ברעיון של זכויות אדם כדי להשוות את הזכויות של מהגרים לזכויות של אזרחים. אז כל פעם שאתה מנסה להגן על האזרחות, אומרים לך שזה גזעני. למה להם לא מגיע ולכם, למה החיסונים קודם לנו ולא להם? אה, כי הם שחורים? זה הסוג הזה של הטיונים. בעצם משמש אה, כדי לקעקע את מושג האזרחות ואת גבולות הלאום ואת גבולות המדינה. ולכן זו סוגיה אה, כל כך חשובה וכל כך משמעותית, שלצערי, שוב, בימין כמעט לא מעלים אותה, ו, ויש קהל מאוד גדול שמתעניין בזה. וכל פעם אומרים, אה, לשפי פז אין כזאת תנועה גדולה. זה לא נכון. אה, אה, הם, אם מסתכלים על, על אה, אה, מגמות ההצבעה, בשכונות האלה זה נכון, שנגיד למועצת עיריית תל אביב לא בחרו בחזית לשחרור דרום תל אביב, אבל בחרו במפלגות שמתנגדות להסתננות, באופן מאוד בולט בשכונות הדרומיות. כי זה דבר שאתה יודע, זה מדיניות ההגירה החופשית, זה מדיניות שפוגעת בשכנות הכי חלשות. האליטה מקדמת אותה, היא לא משלמת שום מחיר, זה לא שהילדים של האליטה הולכים לגן שכולו זרים, וזה לא שהשכונות שלהם נעשות שכונות פשע. ואז כשהכי חלשים מוחים, אומרים להם, אתם גזענים, תתביישו לכם. זה ווין ווין לאליטה, נכון? הם גם מקדמים מדיניות שהגירת שנוח... עבודה זה נוח ל... ל... למעמדות המבוססים, זה המטפלות ה... שלהם והגננים שלהם והעוזרי בית שלהם. ש, שיש להם, שמתחרים עם, ה, עם העבודה המקומית, שמורידים את מחירי העבודה, ואז כשמי שנפגע מזה מתקומם, אז, אז האליטה גם מרוויחה את... אבל, אבל ה...
0: לדעתי, הציבור <laughs> לא מספיק מבין את הסכנה הקיומית, ממש קיומית לא רק ל- ללאומיות היהודית ולצביון היהודי של המדינה, אלא קיומית ממש פיזית. מבחינת, אם לא מבחינתנו, אז מבחינת הילדים שלנו והנכדים שלנו, בנושא של הגירה חופשית למדינת ישראל. בגלל שבעצם אלפיים שנה העם היהודי נרדף והיה חסר כל מגן, ועבר פרעות ופוגרומים ושואה לבסוף, בגלל שלא היה לו מדינה משלו, טריטוריה משלו, סוברניות משלו, צבא משלו. סוף סוף אחרי אלפיים שנה הצלחנו להגשים את החלום הזה והקמנו מדינה יהודית. התנאי הכי בסיסי למדינה יהודית הוא מן הסתם שיהיה רוב יהודי, אחרת זה לא, לא יכול להיות מדינה יהודית. ולכן יש את חוק השבות שקובע ש, שרק יהודים יכולים להגר למדינת ישראל. והחוק הזה הוא כמובן בסיסי ביותר במדינת ישראל, ואם אתה שואל מבחינת הציבור, 90% מהציבור היהודי במדינת ישראל מסכים לחוק הזה. גם בשמאל הכי הכי... עמוק רובם בוא נאמר לא הכי עמוק אבל במיינסטרים של השמאל אף אחד מהציבור לא רוצה לשנות את זה אבל האליטה ששולטת בנו האליטה האקדמית האליטה המשפטית בג"ץ וכולי רואה בחוק הזה חוק גזעני וחוק שיש אה, לבטל אותו אם לא באופן רשמי כי יהיה קשה להשיג לזה רוב בכנסת אז באופן מעשי ולכן יש את כל ה... תקדימים האלה שבג"ץ קובע כל פעם כדי לרוקן אותו מתוכן, לדוגמה היה משהו שעבר לפני שנה כאילו כלום, שאתה בין הבודדים שדיבר עליו, אבל היה בעצם את הפסיקה של בג"ץ, שכל מי שמגיע ממדינה בה יש נוהג של מילת נשים, זכאי לפליטות במדינת ישראל. עכשיו זה דבר מטורף, כי א', היה סיפור שם על זוג, הורים עם ילדה מחוף השנהב לדעתי, או ממדינה אחרת במערב אפריקה. אבל צחיקו שבחוף השנהב זה אסור. זה אסור לפי החוק, פשוט אומרים, למרות שזה אסור לפי החוק, זה נוהג. אז מה הבעיה? אוקיי, אז זה לא רק אותו זוג עם הורים, כי הם עשו מזה תקדים שהולך רוחבי, ומעכשיו... כל מי שמגיע ממדינה שבה נהוג המנהג הזה, שהוא מנהג נוראי, שהוא מנהג נשי, כן. עכשיו מה הבעיה, המנהג הזה נהוג במדינות שמונות מיליארד איש, מיליארד איש באפריקה ובאסיה ובמזרח התיכון. זאת אומרת, עכשיו אנחנו נותנים carte blanche למיליארד אנשים מכל העולם. השלישי, <laughs> להגר למדינת ישראל. עכשיו, <laughs> תחשוב <laughs> רק אם חלקיק מהמיליארד אל... האלה יגיעו לפה, וכל המיליארד איש האלה גרים במדינות יותר עניות מישראל. 100% מהמדינות האלה הן מדינות עניות, <laughs> <laughs> שלהגר מהם למדינת ישראל זה כמו לזכות בפיס, להגר ממדינה נכשלת, מדינת עולם שלישי, שאתה מרוויח, לא יודע, דולר לחודש, למדינת עולם ראשון. לגור בתל אביב עם חיים מאוד טובים, עכשיו מבחינתם ברור שזה, מבחינת המהגרים אני לא מאשים אותם, ברור שהם רוצים לבוא לישראל, למה שהם לא ירצו לשדרג את החיים שלהם ולחיות חיים יותר טובים ויותר עשירים, אבל מבחינתנו זה אומר שאנחנו אם לא נעצור את זה, אנחנו נהיה בסכנת השמדה. כי בסופו של דבר, אם יהגרו לפה רק חלקיק מהמיליארד אנשים האלה באפריקה ובאסיה ובמזרח התיכון, אנחנו נהפוך להיות מיעוט בארץ שלנו, ואז מה יקרה שאנחנו נהיה עם מיעוט בארץ שלנו? כשאנחנו נהיה מיעוט, לא יהיה זכויות מיעוט. לא יהיה בג"ץ שישמור, שישמור על זכויות המיעוט היהודי, וזו סכנה מוחשית ממש ל- 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 לשואה שנייה. אני מנמד את זה ככה. עוד חמישים שנה,
1: עוד ארבעים שנה. אני חושב ככה, קודם כל, כדי לדייק, מה שעושה עילת פליטות זה רק למי שכבר בישראל, אז מה שזה עושה זה מוטיבציה, ושאומר, אם אתה יכול להוכיח שאתה בסכנת מילת נשים, זה שם מכובס לכריתה אכזרית של דגדגנים, אז אם אתה יכול להוכיח שיש סכנה כזאת, אז אם אתה בתוך ישראל אי אפשר להוציא אותך כי, אתה, כי ישראל תחשיב את זה לעילת פליטות, אגב בניגוד לרוב המדינות, זה לא נחשב לעילת בניגוד לכל מדינות, זה לא ישנה על לא... לא, יש, על יש על קצה זה... פרוגרסיבי, אני לא זוכר איפה, אבל פה ושם זה הפרשנות הכי פרוגרסיבית של, של אמנת הפליטים, אבל אנחנו בקצה. אנחנו הכ... רואים
0: אפילו שבית הדין האירופי לזכויות אדם, שהוא בוא נאמר לו, <laughs> הוא הכי פרוגרסיבי שיכול להיות, פסק לפני כמה חודשים, שאפשר להחזיר בכוח. מהגרי עבודה לא רק מסודן, באירופה חזרה לסודן, אלא מדרפור, ששם היה את הרצח עם לפני, לא זוכר, לדעתי עשר שנים או משהו כזה. זאת אומרת, ופה בישראל אף אחד לא חולם על להחזיר אנשים מדרפור, אנחנו מדברים על רק להחזיר אנשים ממקומות אחרים בסודן ואריתריאה, איפה שאין מלחמות אזרחים. ואין, לא נשקפת סכנה. ולא מוציאים אף, אף
1: אחד, בפועל לא. לא מוציאים אף אחד בסוף. כך או כך. תראי, אם... היה,
0: היה הסכם אם, אני לא, 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 לא יודע אם אני יכול להגיד את השם של המדינה, אבל היה הסכם עם מדינה באפריקה, מדינה שלישי, שהיא לא סודאן. שתיים. עומרים, עומרים. שתיים,
1: אני יכול לא, לא, נראה לי זה נחשף כבר, זה היה רואנדה, נכון? כתבתי בספר, אז כן, זה היה... רואנדה ואוגנדה. כן. אבל, אבל... מה שקרה, קודם כל שיקרו פה בצורה שיטתית. אמרו ששולחים
0: אותם למותם.
1: רואנדה זה אחת המדינות
0: הכי בטוחות, אתה רואה אפילו את היה תקופה בסגר עכשיו בקורונה, שאחת המדינות היחידות שהיה אפשר לטוס ולחזור מהן ללא בידוד היה רואנדה, וכל אנשי השמאל הלכו להצטלם שם בפארק עם הגורילות, עם השלט לך. אתה יודע, אם כמו כזה, אם אתה זוכר את התמונה הזאת,
1: אז מצד אחד אומרים
0: שרואנדה זה סכנה לשלוח אנשים, את האנשים שמה, שזה שואה שנייה, שזה שואה, וכמו לשלוח
1: אנשים לאושוויץ, מצד שני הולכים לטייל שמה. בינתיים סוכנות הפליטים של האו"ם מיישבת ברואנדה ואוגנדה אנשים, אז כאילו... מאירופה. זה, כן, זה ברור. הם מגרשים אותם מאירופה לרואנדה ומאוגנדה. אבל מה שעשו, מה שהצליחו לעשות זה שצבחו פה כל כך חזק, ששולחים אנשים למותם, אפילו בית המשפט נזף בהם, תפסיקו לשקר, כי אין שום עדות שקורה להם משהו שם, משהו חמור שם. אבל צבחו כל כך חזק, שגרמו מבוכה לרואנדה ואוגנדה, שכאילו בזירה הבינלאומית הם אומרים, רגע, אנחנו לא רואים את זה. זה נזק מבחינתם קוראים לזה גזעני. אז הדברים האלה... לא,
0: לדעתי גם בג"ץ ביקש לשלוח משלחת מטעמו לרואנדה לוודא שזה זה, ומן הסתם...
1: לזה לא הייתי לא ער? אני אה, זוכר
0: אה, שהיה אה. איזה משהו כזה שביקשו משלחת, ומן הסתם, לא זוכר אם זה היה לרואנדה או מדינה אחרת, אותה מדינה אומרת, סליחה, מה, אתם מתייחסים אלינו כמו זה? כאילו, לכו... אבל לדעתי, לא הרבה אנשים יודעים את זה שמדברים... על ההישגים, אתה יודע, כשאנשים חושבים מה ההישגים של ראש הממשלה נתניהו, מן הסתם הדברים שהכי קופצים לאנשים בראש זה הקבורה של אוסלו בשנות התשעים, פתיחת הכלכלה, פתיחת המשק הישראלי להיות משק קפיטליסטי, פתוח, מה שהוא עשה בתור שר אוצר, שהוא הציל את המשק, הסכמי השלום עם מדינות ערב לאחרונה, המלחמה בגרעין האיראני, 아, אתה יודע, שמונה שנים של לבלום את אובמה, שהוא דורש קווי 67, חלוקת ירושלים וכולי וכולי, אבל אחד הדברים הגדולים שהוא עשה לדעתי, ושלא מספיק אנשים חושבים על זה, זה הבניית הגדר בגבול מצרים. בגלל שהוא הבין שיש... ממש סוג של נדידת עמים שקורית בעולם, זה היה ככה מ-2010, 2011 ו-2009, זה התחיל עוד לפני, זה התחיל עוד מהזמן של אולמרט, שאם אתה זוכר, אולמרט אשתו שמה דאגה לדרבן את זה <אח> להכניס כן, לה, את המזמן. כן, אבל הוא גם
1: הנהיג את הדברים הראשונים שבג"ץ אחר כך ביטל אותם, כמו מדינות ההחזרה החמה, נדמה לי זה
0: 2005, אבל <אח> 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 אחרי כל המכשולים של בג"ץ, אבא שלי הבין שבסופו של דבר חומות עובדות, כמו, יש סיבה למה לפני אלף שנה הקימו את החומה הסינית, ויש סיבה למה, 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 הנה הבעיה,
1: הנה הבעיה, הבעיה היא שאם עושים את מילת נשים לעילת פליטות, ויוצרים מוטיבציה מספיק חזקה, אז יתחילו להגיע בסירות, כמו לאירופה, יש להם, זה ברור, זה לא מספיק, זה לא מספיק, אבל
0: נקודת זמן הזאתי של, פשוט נהיה מין איזה ממש טרנד כזה במזרח אפריקה של פשוט, היי, hey, גילינו את הארץ המובטחת, אנחנו יכולים ללכת ברגל מהמדינה שלנו, דרך המדבר, להיכנס לתוך מצרים, ממצרים לסיני, ומסיני לחצות את הרגל לתוך הנגב, ואז אוספים אותנו באוטובוסים ישר לתל אביב. ישר ממדינת עולם, מהמדינות העולם השלישי שלנו למדינות עולם ראשון, ממש ברגל, אפילו בלי לחצות סירה, בלי זה, הוא הבין שבנקודת זמן הזאתי, רק גדר, רק חומה יכולה להפסיק את זה, ובאמת ההסתננות מאפריקה, מאז שהגדר הושלמה לדעתי ב-2012, היא אפס, ממש אפס. אנחנו, כל מה שיש בדרום תל אביב זה עם האלה שהגיעו לפני זה. תחשוב כמה הבעיה הייתה יותר גדולה. עם הזרם הזה והשיטפון הזה לא היה מפסיק ופשוט לא הייתה נבנית חומה והחומה הזאת נבנתה בניגוד לדעת הצבא, הצבא מאוד, אני לא יודע למה, אבל הצבא מאוד מאוד התנגד לזה ואמר אין צורך, זה לא יעיל, זה בזבוז כספים, הוא ממש היה צריך להילחם בשביל גם להקצות לזה כסף כי זה הרבה כסף ואף, וכולם התנגדו לזה וזה היה נראה מין איזה משהו איזוטרי כזה ולא לא מובן למה, למה הוא כל כך אה, אובססיבי על דבר כל כך כאילו הרי לא היה כמעט, היה פיגוע אחד שיצא ממצרים אה, ליד אילת, לדעתי ב-2011 או משהו כזה, 2010, אבל לא היה כמעט פיגועים שיוצאים משם, כל הגבול בין ישראל למצרים בנגב. למה, למה צריך, אה, התפיסה אז של ישראל, שצריך לבנות גדר רק באזורים שיש הסתננות של מחבלים, אה, כמו גדר ההפרדה ביהודה ושומרון, או... מגדר הביטחון ביהודה ושומרון, או מאזורים בגולן, או בלבנון, ואף אחד לא חשב על הנושא הזה של גדר נגד, נגד הגירה. אבל ו... מה מכאן והלאה?
1: ו... מה, מה מכאן בקשר לאלה שכבר
0: פה? זה רק חוזר לבעיה הקודמת של הדיקטטורה המשפטית. דרך אגב, אני הרבה פחות דואג מאלה שכבר פה, אלא יותר מאלה שכמו שאמרנו, יגיעו פשוט במטוסים, אפילו אתה רואה ציטוט, אני מבטיח לך. הם לא צריכים, הם יכולים להגיע במטוסים, הם יכולים להגיע במטוסים, הרי הם יכולים להגיע ממדינות שיש לנו איתם יחסים מלאים דיפלומטיים ויש עוד סדירות יום יום, לפני, אתה יודע, לפני הקורונה. וזו הסכנה, ובשביל זה צריך
1: 61. קואליציה ימנית יציבה.
0: בדיוק, כן.
1: אני יכול לסיום לשאול שאלה אם אתה תגיד uh, no comment אם אתה רוצה, כאילו, כי זה הרבה אנשים uh, שאני שומע, שומע כל מיני השעות. איזה מידה אתה משתף את אבא שלך והוא שותף לזה? אני מבין שהציוצים הם שלך. הוא קורא אותם, הוא uh, uh, מדליף לך, לחד... כאילו, האמת עד... היא, אני אגיד לך, את האמת היא... שים הוא... בניכם על זה. <laughs>
0: אנשים חושבים זה מצחיק כי המציאות היא ההפך ממה שכל הקונספירטורים בטוויטר של השמאל אומרים אבא שלי ממש שונא את זה הוא ממש שונא שאני עושה את זה. והוא כל הזמן. אז זה כאילו די או תפסיק, או, תפסיק לה... או למתן או כאילו זה. אבל אני אה, לא ילד בן חמש אני, אני בן עשרים ואני עושה את מה שאני רוצה <laughs> וגם אם יש משהו ש... ש... שהוא לא רוצה ואני אתה יודע. הרבה שנים, אני בן אדם, דעתן כמו שאני עכשיו, הרבה שנים. מאז, לדעתי, המודעות הפוליטית שלי הייתה מאוד גבוהה כבר מגיל ההתבגרות. אבל אני שמרתי לעצמי כל השנים פרופיל נמוך, ולא לא, לא היה לי חשבון, היה לי פייסבוק פרטי, נעול רק לחברים, עם אפילו שם בדוי, לא היה לי טוויטר. וכי אמרתי, מה, אני רוצה לשמור על הפרטיות שלי ועל ה... אתה יודע, לחיים, כמה שיותר, אתה יודע. לא רוצה לחטוף את מה שעושים להורים שלי, גם אני, אז אני אהיה מתחת לרדיו. וכל הזמן התקשורת, זה לא עניין אותה שאני בן אדם פרטי, ושאני לא פוליטיקאי, ושאני לא אה, משתף את דעתי, ותקפו אותי, ותקפו אותי, עשו עליי כתבת תחקיר ביום שהתגייסתי לצה"ל, והתגייסתי עדיין בגיל 17, בשער של ידיעות אחרונות. מי אתה יאיר נתניהו? מה כבר אפשר לעשות תחקיר על ילד בן 17? וכתבו שמה... הביאו את כל האלה שרבתי איתם בתיכון ובכיתה ט' ובכיתה י' שילכדכו עליי ושאני ככה ושהייתי ילד כזה ושהייתי ילד כזה וכאילו לא היה לי תפקידי פייסבוק וטוויטר בגיל 17, זה לא חוקי דרך אגב לעשות את זה למישהו בן 17 כי עדיין יש חוק להגנה, אבל לא משנה, עשו עליי גם חרצופים כשהייתי בן 4, מה אז עשיתי, אתה יודע, <laughs> שזה גם בניגוד מוחלט לחוק הגנת הילד.
1: אבל מאיזשהו שלב נהיית מעורב לגמרי, אבל קודם כל אני רק... לא, אז אני אגיד לך, אני אגיד לך... הציוצים שלך הם לא מסרים של ראש הממשלה בעקיפין, נכון? חד משמעית.
0: להפך, לגמרי שלי. אז אני אגיד לך גם מאיפה בדיוק זה מגיע, היה את הכתבה, את ה... דבר הנוראי המפורסם שעשה לי גיא פלג עם הקלטת סתר הלא חוקית הזאתי. והנושא שבאמת גרם לי להתחיל לכתוב את ברשתות חברתיות.
1: עוד ולא... פעם אצלי הגליץ' קטן, בוא נעשה, כן. כאילו נשאיר
0: את זה. אוקיי, שם. אז הנושא שבאמת גרם לי להתחיל לכתוב ברשתות חברתיות זה אותה, באמת, אותו מעשה נבלה של גיא פלג ששילם כסף בשביל... נהג שהקליט אותי מדבר שטויות, אתה יודע, שאני הייתי ילד בן 22, מדבר כאילו דחקות, אני חייב בשתיים בלילה, שאתה יודע, אחרי ששתה, וזה כאילו משהו שלא אמור להיות בגיא פינס, שמו את זה בכל הטופ-הדליינס, ולא... צייצתי מילה לפני זה, הייתי הבן אדם הכי פרטי בעולם, אף אחד לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלי, <אף> היו הרבה אנשים שחשבו שאני, שאני שמאלני, כי אתה יודע, תמיד הדור השני, אתה יודע, של כל האנשי ליכוד, לא תמיד, אבל הרבה, כמו שראינו עם דן מרידור, ובני בגין, ו- וציפי לבני, ואולמרט וזה, תמיד הכל הולך שמאלה שם איכשהו. <אף> והוא עשה לי כזה, באמת, דבר של דמים, וכזה... לקח לי הרבה זמן להתאושש מהעוול מה, מה, מה הגדול הזה שהוא עשה, וכשהתאוששתי, אחרי איזה חצי שנה בערך, אמרתי, וואלה, כל זה עושים לי כשאני ילד טוב, לפי התקשורת, שאני לא מבטא את לא דעתי, ואין לי רשתות חברתיות וכלום. אז אם כבר, כאילו, אין לי, אין לי, אין לי זה מה להסתכל. אז אני מוריד את הכפפות, וכאילו... אני אוכל, אוכל להחזיר, ואני אפתח רשתות חברתיות, ואביע את דעתי, אראה מי אני באמת, לא כמו שהם ניסו להראות אותי. אבי, אתה יודע, אוכל להחזיר גם לאנשים הרעים האלה, ואני עושה את זה בהנאה רבה, ו... וזהו, וככה הגעתי, לאן שהגעתי. אז כל הנוכחות התקשורתית והמאוד גדולה שלי ברשת, שמשגעת כל כך את השמאלנים, הכל צריך להיזקף לזכותו של
1: התחיל בנקמה.
0: יופי, אז זמננו תם, אני כבר מחכה לפעם הבאה, יש 90% מהנושאים שתכננתי לדבר איתך, לא הגענו אליהם בכלל ועוד לא התחלנו לרד, אז יש עוד המון המון מה לדבר, ובאמת כיף גדול.
1: תודה שאירחת אותי אצלך, ושמחתי לאירח אותך אצלי, ונתראה
0: ברנדבו הבא. כן, ואני ממליץ לכולם להקשיב, כל מי ששומע דרך הפודקאסט שלי, אני מאוד ממליץ להקשיב לפודקאסט ששומר סף, ולרוץ לקנות את הספר החדש של גדי, ניידים ונייכים. לייקוייז,
1: ותעלה ברמבל גם, תעלה ברמבל. כן, כן, אני פותח שם החשבון. שיהיה עותק, כי לך תדע,
0: לא לחוז. יוטיוב זה תודה רבה. תודה רבה.